0: Het is 24 oktober. Dit is vandaag, de dagelijkse podcast van De Standaard. Ik ben Marianne Justaert. We moeten het eens over Ursula von der Leyen hebben, de voorzitter van de Europese Commissie, zeg maar een beetje de baas van de EU. Waar ze een Verenigd Europa moest tonen in reactie op het extreme geweld in het Midden-Oosten, leek ze vooral de EU uit verband te spelen. Wat zegt het over haar, haar ambities en de relaties met die andere top-Europeaan? Charles Michel. Bart Berland van onze buitenlandredactie, welkom in de studio. Jij volgt het reilen en zeilen van de Europese Unie voor onze krant al vele jaren. Hè? Laat ons eens terugspoelen naar 14 oktober, de dag dat commissievoorzitter Ursula von der Leyen naar Israël trekt. In the face of this unspeakable tragedy, there's only one possible response: Europe stands with Israel. En Israël heeft het recht om zichzelf te In fact, it heeft het recht om zijn mensen te
1: Ze gaat daar om haar medeleven te betuigen natuurlijk met de Israëli's na die vreselijke aanslag van de terreurbeweging Hamas. Op zich is daar geen probleem mee. Ze heeft een ontmoeting met uh, de premier, Netanyahu, met de president, Herzog. Allemaal geen probleem, want zoals haar woordvoerder zegt, Ursula heeft het recht om te gaan en te reizen waar zij wil. Maar natuurlijk moet zij het standpunt van de Europese Unie uitdragen. En daar is het dus verkeerd gelopen. Want een week voordien had Borrell, minister van Buitenlandse Zaken van de EU, die was er dus in geslaagd met heel veel moeite om een standpunt uh, rond te krijgen van de ministers van Buitenlandse Zaken. Zeggende, Israël heeft het recht om zichzelf te verdedigen, maar moet daarbij het internationaal recht en het internationaal humanitair recht respecteren. Het probleem is dus, Ursula komt daar in Israël... en zet een punt achter... Israël heeft het recht om zichzelf te verdedigen. En vergeet dus het tweede deel. En dat heeft dus geleid tot heel zure en, en uh, boze reacties... Ja. Ja, ja, ja. Uh, binnen de Europese Unie, maar dus ook natuurlijk bij de Palestijnen... in de Arabische wereld.
0: Ja, 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 want zij interpreteerde dat natuurlijk als... Israël heeft het recht om wraak te nemen.
1: Om wraak te nemen of om erin te vliegen, om het zo te zeggen. Hè? En daarbij minder attent te zijn voor het lot van die burgers.
0: Ja, ja. Waarom deed zij dat, Bart?
1: Was dat een bewuste zet? Ursula van der Leyen doet niks onbewust. Hè? Waarom doet zij dat? Ze is een Duitse. En we weten allemaal dat Duitsland... ...een heel speciale band heeft uh, met uh, Israël... Mm -hmm. ...vanwege de holocaust natuurlijk, een schuldbesef. Merkel heeft dat ooit in de Knesset gezegd... dus ...in het Israëlse parlement... van ...wij zijn voor altijd verbonden met elkaar. Dus zij is Duits, zij denkt Duits.
0: They aim to eradicate Jewish life from the land... ...and they took action. This is the most heinous assault against Jews... ...since the holocaust...
1: Het probleem is dat de commissievoorzitter daar eigenlijk het Europese stand moet vertolken. Ze heeft dat niet gedaan, waarom niet een van de mogelijke verklaringen is. Ze zit op haar kabinet ook omringd door landgenoten. Haar kabinetchef is een Duitser die ze meegebracht heeft van toen ze minister van uh, Defensie was in Duitsland. Haar woordvoerder is uh, een Duitser. Dus je zit daar in een, in een bubbel, om zo te zeggen, en er is blijkbaar niemand die uh, haar ja, ja. terecht gewezen ja. heeft vooraf, verwittigd heeft vooraf, van doe dat niet. Probeer dat evenwicht, dat heel broos is, ja. probeer dat te behouden. Te Bovendien, en dat is wel heel kwalijk, heeft ze nog Borrell, hè, onze minister van Buitenlandse Zaken, nog Charles michel Verwittigd vooraf dat ze het vliegtuig ging nemen naar Israël. Mm
0: -hmm, Oké, okay. ja, ja, dus ja. ze speelde daar wel degelijk solo-slim. Ze speelt
1: daar solo-slim. Ja, met het gevoel dat Charles Michel ook op zijn tenen was getrapt. Ja, want ja. de Europese leiders zetten de grote lijnen uit. De ministers van Buitenlandse Zaken vertolken dat in een standpunt. En Ursula mag gaan en staan waar ze wil, maar ze moet dat standpunt vertolken. En dat heeft ze niet gedaan.
0: Michel liet zich niet doen, want amper een paar dagen later bekritiseerde hij openlijk de wraakacties van Israël op de Palestijnen in de Gazastrook.
2: When uh, you cut the basic infrastructure, when you cut access to water, when you cut electricity, you don't, when you don't, if you don't allow food to, uh, to be delivered, this is not in line met the internationale law.
0: ...over de verhouding tussen Ursula von der Leyen en Charles Michel... ...gaan we het zeker nog hebben later deze podcast... ...want daar valt ook nog heel veel over te zeggen. Maar we blijven nog heel even bij het Midden-Oosten... ...want wat maakt nu dat men daar zo kwaad op reageerde?
1: Het probleem is dat binnen de Europese Unie heb je 27 landen... ...en onder die 27 zijn er landen die eerder pro-Israelisch zijn... ...zoals Tsjechië, Oostenrijk, Duitsland, Hongarije... Mm -hmm. En je hebt ook landen, lidstaten die pro-Palestijns eerder zijn, zoals Ierland of Luxemburg. En ook België zit daar soms ook een ja. beetje bij. Dus je moet dat compromis dat je daar met moeite smeet, moet je dus proberen te bewaren. Vooral omdat, en dat valt eigenlijk zwaar tegen, maar de Europese Unie heeft altijd de ambitie om te bemiddelen tussen de twee, om een soort vredesapostel te zijn. Ook al ja. nog eens heeft dat heel weinig succes. Maar dus we zijn Heel sterk bevriend met Israël. Israël doet mee aan bepaalde Europese programma's, onderzoeksprogramma's, Erasmus, noem maar op. Dus die banden zijn ze heel hecht. Onderzoek en ontwikkeling. Mm -hmm. Maar we zijn ook een hele grote donor van de Palestijnse autoriteit op de Westoever. En het is dus voor Europa heel belangrijk om die ene te bewaren. Belangrijk dat je dus dat evenwicht blijft respecteren. Ja, ja. En daarom zijn wij altijd van in het begin iets genuanceerder dan bijvoorbeeld de Amerikanen in het begin zijn. Ja, als we dat niet doen, als we dat evenwicht niet behouden... worden we natuurlijk ook kwetsbaar voor kritiek vanuit bijvoorbeeld de Arabische wereld... dat we twee maten en gewichten hanteren. Want kijk maar naar Oekraïne. Daar protesteren we wel tegen wat Rusland doet. Het ja. treft ook burgerbevolking. Ja, dan, dan kun je ook niet anders dan eigenlijk van Israël eisen... Eigenlijk dat ze heel zorgzaam zijn... dat ze proberen zoveel mogelijk burgers te
0: sparen. Dus mag ik samenvatten, net op het moment dat de EU zich als een onverdeelde Unie of als een eenheid zou moeten tonen in dit conflict, slaagt dan Ursula von der Leyen erin om verdeelder dan ja. ooit over te komen of om ja. zelf eigenlijk nog meer verdeling ja. te zaaien. Ja. En het
1: was haar tweede fout in één week, hè? want een paar dagen voordien had de Europese commissaris, een Hongaar, Varhelli, plots gezegd we gaan ook geen ontwikkelingshulp meer geven aan de Palestijnen. Ook daar zonder enig overleg met de lidstaten. Het is niet echt duidelijk of Ursula daarvan op de hoogte was of niet. Zij zegt van niet, hij heeft het alleen gedaan. Maar goed, dat is dus ook heel slecht gevallen in die Arabische wereld. Het heeft dan een hele namiddag gekost voor de uh, commissie zich daaruit heeft gered. Ja. Dus het is die opeenstapeling van fouten eigenlijk, die maakte dat ze voor het eerst echt heel felle kritiek heeft gekregen.
0: Ja, en uh, hebben ze ook nu aan damage control gedaan vanuit uh, Europa? Ja, inderdaad. Onder leiding
1: van Charles Michel, dus de voorzitter van de Europese mm -hmm. Raad... zo waar, die dus een speciale Europese Raad heeft bijeengeroepen... om dus eigenlijk een beetje de orde te herstellen. Ook indirect om uh, een tik uit te delen op de vingers van van der Leyen. Door te herbevestigen op die manier... Van, het zijn de leiders die de lijnen uitzetten. Het zijn de ministers van Buitenlandse Zaken die de positie vastleggen. En jij zult nu ook luisteren.
2: Ladies and gentlemen, the union has always been and must always be... a steadfast advocate for peace and respect for international law... as in the case of Russia's war of aggression against Ukraine. We must address all these urgent challenges together... in unity, in line with the treaties... En met onze fundamentele waarden. is onze strength.
1: We weten allemaal dat die relaties heel gevoelig liggen tussen die twee. Absoluut. Het was zelfs heel ja. belachelijk. Dus op een bepaald moment is er herdenking voor het Europees Parlement. als steun voor Israël. Waar Ursula von der Leyen aanwezig is, Charles ja. Michel en Roberta Metzola, de voorzitter van het Europees Parlement. Wat gebeurt er nu op de, de Twitter-account van van der Leyen? Verschijnt er daar een foto van. En wie is er van de foto geknipt? Charles, Charles Michel. Michel. Ja. Terwijl op de Twitter-account van Charles Michel ze wel alle drie stonden. En dat is een beetje belachelijk aan het worden. Want uh, Ursula ja, uh... van der Leyen schermt ook altijd met wij zijn team Europe. Uh, wij moeten samen optrekken en samen geopolitiek wegen in de wereld. En dan dit soort kinderachtigheden. Ja. En het begint echt wel, ook in Brussel tot uh, is. en ja, ja. onbegrip te leiden. Iemand zei, het is echt een, een, een kindercrishant ja. worden... en dit moet stoppen, want dit is gewoon kwalijk.
0: Om het even heel helder te krijgen... Hè? Zij zijn dan Team Europe, de twee ja. belangrijkste personen in Klopt. die Unie... de voorzitter van de commissie, de voorzitter van de Raad... de Europese Raad, maar is daar een hiërarchie in? Wie is belangrijker dan wie? Of wie heeft meer macht oh, dan wie? Dat is heel moeilijk wie?
1: te zeggen. Um, je zou kunnen zeggen, in zaken buitenlands beleid... Staat Charles Michel iets hoger?
0: Mm
1: -hmm. Hij vertegenwoordigt dus, zoals gezegd, eigenlijk de, die, die leiders. Zij zetten de grote lijnen uit. Mm -hmm. Maar het geld en echt de machinerie ja. zit eigenlijk wel bij van der Leyen. En dat verklaart ook die machtsstrijd nu tussen die ja. twee.
0: Ja, nu moet ik zelf zeggen, toen ik uh, de foto zag waar Charles Michel was afgeknipt... Oké, okay, het is kinderachtig, het mm -hmm. is echt flauw dat dat op zo'n niveau op die manier wordt gespeeld. Toch vond ik het, misschien is dat omdat ik een vrouw ben... ergens ook wel uh, een beetje zoete wraak voor de zogenaamde Sofa Gates... Uh, van een tijdje geleden, toen Charles Michel voor zichzelf een zetel voorzien had... en geen enkele stoel voor Ursula von der Leyen.
1: Ja, dat was bij een bezoek bij Erdogan. Dat was pijnlijk... Maar als je dat twee jaar later nog blijft uitspelen, dan wordt het natuurlijk ook wel een beetje pijnlijk.
0: Ja, ook weer waar. Ja. We gaan er even uit voor een belangrijke boodschap. En daarna hebben we het nog over hoe hard Ursula von der Leyen zichzelf en de Europese Unie mogelijk beschadigd heeft. Beste podcastluisteraar, op de redactie van De Standaard werken wij enthousiast aan onze podcasts... om jou elke dag een sterk audioverhaal te kunnen brengen. Omdat we onze podcasts altijd verder willen verbeteren, luisteren we ook graag naar jou. Wat vind jij van onze podcasts? En hoe kunnen we die nog interessanter maken? Wil je graag deelnemen aan een van de gesprekken die we hierover binnenkort organiseren? Surf dan naar standaardbe praat graag mee Laat daar je gegevens achter en wie weet tot binnenkort. Bart Beierland, terug bij jou. We hadden het over de gespannen verhouding tussen Ursula von der Leyen aan de ene kant... en Charles Michel aan de andere kant. Ja, die spanning leek toch vooral in het nadeel van Charles Michel uit te draaien. Tot nu toe toch, hè? zeker met zijn dure reizen. Niemand die precies wist wat hij allemaal deed. Maar geldt dat nu nog?
1: Het is zo dat von der Leyen heeft enorm gescoord door haar aanpak van de pandemie... Ja, het optuigen van dat coronaherstelfonds... ...maken toch na enige kritiek in het begin... ...dat die vaccins er waren... ...dat er heel veel vaccins waren... ...dat er zelfs te veel vaccins waren. Dan eh, ook in zaken Oekraïne... ...heeft ze ook heel snel geschakeld... Hè. ...sanctiepakketten lagen al klaar... ...dan is ze ook eh, gereisd naar Oekraïne... ...Bucha, waar die slagpartij was aangericht... ...en daar heeft ze heel veel sympathie eh, mee gehaald... ...ze is ook... ...haar PR is uitstekend... Mm -hmm. Ze neemt altijd filmpjes op, ze houdt niet zo van interviews, maar ze slaagt er dan in om, om met gerichte filmpjes boodschappen de wereld in te sturen, dus ze deed dat heel goed. Ja. En daarom verbaasde Teste meer dat ze nu op zo'n korte periode twee keer in de fout gaat, is het omdat ze een beetje naast haar schoenen begint te lopen. Ze voelt zich onaantastbaar. Ze heeft, ja. ja, ze heeft enorm veel krediet gekregen bij die lidstaten. En volle steun, want er werd eigenlijk al volop vanuit gegaan dat als zij dat wil, dat zij gewoon na de Europese verkiezingen voorzitter van de Europese Commissie kan blijven. Kan blijven en als ja. ze dat niet wil, kan ze naar de NAVO als secretaris-generaal. Maar nu, Spanje is tamelijk pro-Palestijns ook. En heeft dit echt niet geapprecieerd. Ja, ja, ja. Ierland ook. Ierland heeft heel fel gereageerd. Ze moeten be ja. beginnen oppassen... En Iets wat uh, meer meer ja, luisteren naar de lidstaten weer... een beetje aanknopen ja. met wat
0: er eigenlijk okay. afgesproken is. Dus het gaat om meer dan zomaar wat barstjes... in een uh, voorheen onkreukbaar, rimpeloos imago? Of het nu, nu zo
1: ver zal komen dat het haar... dat denk ik eerlijk gezegd niet... Hè, omdat ze nog altijd veel steun geniet en heel veel krediet heeft... maar toch nog eens ze zal moeten opletten dat het hierbij stopt. Uh, omdat het heel slecht... ...gevallen is ook in de buitenwereld. En de ambitie was, zowel van Michel als van haarzelf... ...om de Europese Unie geopolitiek een grotere rol te laten spelen. En als je dan precies op dat vlak faalt, of fouten begaat... ...dan is dat des te pijnlijker. Want nog eens, wij, wij willen voor de Russische oorlog tegen Oekraïne... ...zoeken wij de steun van landen, wij noemen dat de Global South... ...Latijns-Amerika, Afrika, noem maar op. Ja, maar die landen zijn vaak in dat conflict Israël-Palestina... Eerder geneigd om zich te associëren met de Palestijnen. Ja, ja, ja. Dat zij zich verzetten tegen die bezetting en noem maar op.
0: Mm -hmm.
1: En dan die fout begaan, dan verlies je steun...
0: Ja. Of dreig
1: je steun te verliezen bij die ja. Arabische landen, landen in Afrika, ja. in Latijns-Amerika. En in de entourage van uh, Michel liet men niet na om te zeggen van dit is zeer beschadigend... Dit is uh, de tevormen, voor de ja, ja, geopolitieke ja, ja. De ja. ambities van de Europese Unie, wat ja. die ook mogen zijn.
0: Ja, dat weet zij eigenlijk allemaal, toch? Ze is slim genoeg. Hè? Daarom verbaast haar uh, solo-slim optreden in Israël des te meer.
1: Ze is een, een raspolitica, hè? dus als zij de aandacht kan vangen, ten koste van een ander zal ze dat echt niet laten. Het is ook iemand die heel weinig, dat is een, een, een klacht die al lang hoort, die heel weinig bijvoorbeeld andere Europese commissarissen raad pleegt. Okay. Ze centraliseert enorm de macht. Ze is niet te beroerd om echt dossiers uh, naar zich toe te trekken en die Europese commissaris gewoon uh, te overroelen of in de kou te laten staan. En dat leidt al... Tot heel veel uh, spanning in die commissie. Ja. Onder andere Frans Timmermans was daar bij momenten ook niet echt gelukkig over. Maar die is nu vertrokken naar Nederland. Dus het is die centralisering ook van die macht. Te weinig tegenstem. Die maakt dat ze denk ik ja. dit soort misstappen begaat.
0: En ze, ze werkt ook keihard. Ik hè? Lees ik altijd hard. in jouw stukken. Ze woont ja, daar. Ja. ja, ze
1: heeft dus op de dertiende verdieping van de Berlimont... Heeft ze dus een hokje laten maken van... Uh, uh, het schijnt vijftig vierkante meter waar haar bed staat. Een bureau en een douche. Maar dat is een Spartaans leven. Heel vaak in het weekend studeert ze. Ze belt uh, ambtenaren op. Die worden ontboden. En die moeten dan komen dossiers toelichten. Dus is enorm goed op de hoofd. en Het ja, is een, ja. een enorm groot verschil met haar lopen Jean-Claude Juncker, die, die alles delegeerde. Die, die alleen de grote lijnen naar zich toe trok. En de rest was voor uh, Zelmaier, zijn, zijn kabinetchef... En, en voor Europees Commissaris. Maar zij is echt een studax... Ja legt een ontzettend ritme op aan haar medewerkers. Ja, ja het is een, een ongelooflijke machine op die manier. Gecombineerd met heel die PR-talenten die ze heeft, haar uitstekend Engels, dat maakt dus dat ze heel sterk staat. En ja. dat ze eigenlijk lange tijd Charles Michel heeft weggespeeld.
0: Ja, dat uitstekend Engels kun je al zeker niet van hem zeggen. Hè?
2: Als president van the Europese Council, zal ik mijn vision, mijn common en mijn optimisme optimism het Europese European brengen. Ik wil de spirit van samenhang en trust.
0: Hij zit tegenover haar eigenlijk. Hè? Of Hij in zit het aan gebouw, de overkant uh, van de straat. Uh, voilà, ja, voilà, ja, tegenover ja. haar gebouw. Zien die twee elkaar veel? Het of? is de
1: bedoeling, normaal gezien, uh, ...is de bedoeling dat die twee elkaar één keer per week zien om de agendas en zo af te spreken. Ik denk niet dat dat nog gebeurt tussen uh, Michel en van der Leyen. Er zit echt heel veel spanning op die relatie. En er wordt ook mee gelachen gedaan door de journalisten. Bijvoorbeeld, er is nu. Een uh, top met de VS in Washington. Ze gaan Biden zien en dan wordt er gevraagd Gaan ze hetzelfde vliegtuig pakken of niet? He? Gaan ze samen vliegen of niet? <laughs> is natuurlijk, er wordt ook mee gespeeld en er wordt ook mee gelachen. En dat is, uh...
0: ja. Ja. Zijn deze week de verhoudingen wat gekeerd? Heeft uh, Charles Michel wat krediet bijgewonnen zeg maar, ja. en zijn ja. verloren? Plots ja.
1: hoorde je dat, uh, dat hij de stem van de reden vertegenwoordigt. Ja. Er wordt gezegd dat hij heel goed gereageerd heeft... om het te proberen recht te trekken. Dus inderdaad, wat dat betreft uh, heeft Michel nu wel uh, goed gereageerd. Ja. Ja.
0: Ja, want je lichtte al een tipje van de sluier op over de volgende termijn na de Europese verkiezingen. Ursula von der Leyen was, is topfavoriet om zichzelf op te volgen. Maar heeft ook Charles Michel nog Europese ambities? Hij is veel jonger, nog geen 50. Kan niet meer aanblijven in de functie die hij nu heeft, want hij heeft twee termijnen als voorzitter van de Europese Raad gedaan. Maar, misschien elders? Die twee samen, dat gaat niet lukken.
1: Dus iedereen gaat ervan uit dat Van der Leyen blijft zitten. Mm -hmm. Als de EVP, de Europese Volkspartij, dat zijn de Christendemocraten... de grootste fractie blijven in het Europese parlement... zijn zij eerst aan zet. Zij gaan dat commissievoorzitterschap opeisen. Dan blijft dat Ursula, als mm -hmm. zij dat wil. Maar dan is er eigenlijk geen plaats meer in die verdeling voor Charles Michel, ja. vrees ik. En hij heeft zelf al laten uitschijnen dat hij een terugkeer naar de Belgische politiek... wel ziet zitten, wat eigenlijk ook al een, een, een teken aan de wand is, dat hij wel voelt...
0: Mag ik concluderen dat zij hiermee wegkomt, ook al is het allemaal heel ongelukkig gebeurd? Of zal ze toch nog door het stof moeten?
1: Ik denk wel dat ze hiermee wegkomt. Als ze geen flaters meer begaat, dan... Uh, ja, de verkiezingen zijn nog veraf juni volgend jaar.
0: We blijven het volgen. Bart Beierland, hartelijk bedankt. Graag gedaan. Dit was vandaag, de dagelijkse podcast van de Standaard. Bedankt voor het luisteren. Alle credits van de podcast die je net hoorde, vind je op standaardbe podcast. Reageren kan op podcast.standaard.be.